0: so
1: hört cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. An meiner Seite Rico. Moin, heute etwas kurz angebunden, weil er noch aufs Feld muss. Und Björn.
0: Moin, und ich bin sauer, <lacht> dass wir die Parkbahn verlassen haben.
2: Kommen wir heute zum zweiten Teil unserer Analyse des Drafts, die, die NFC steht an vorher natürlich wie immer die News mit Brady und noch ein paar Ankündigungen vorher von Rico
0: Breaking News So viele News haben wir heute eigentlich nicht, aber ja ist auch noch NFL Freizeit. Der Spielplan ist raus, aber den wird sich Seda selber angucken können. Ich muss sagen, ich habe mir noch gar nicht angeguckt. Ich weiß, dass die Seahawks gegen die Patriots am zweiten Spieltag spielen, weil mir Rico das geschrieben hat. Und, das, oh ja, und ich glaube, Brady Briefs ist am ersten Spieltag, ne? Saints gegen Bucks. Und Mahomes Watson ist auch am ersten Spieltag. Ich glaube, das stand schon vorher fest, ne? dass das das Eröffnungsspiel mhm. sein wird. Mhm. Ähm, ja, sonst zu den News. Frank Gore ist immer noch nicht im Karriereende. Er geht noch mal <lacht> zu den Jets ja, wird da mit Livian Bell ein bisschen im Backfield rumchillen. Ich denke, es wird jetzt nicht für Livian Bell irgendwie eine Bedrohung sein, aber ich denke Frank Gore ist einfach ein solider solider zweiter Running Back, der da wahrscheinlich auch immer noch seine Yards und seine auch Fantasy-Punkte machen wird. Was ein bisschen fraglich ist, warum die dann eigentlich letztes, oder warum die dann einen Drittrundenpick in den Running Back investiert haben, was wir letzte Woche schon hatten, aber da werden wir ja in der Division-Folge nochmal drauf eingehen. Ebenfalls bei den Jets, wir wissen, Rico, großer Quincy numa fan hat gesagt, dieses Jahr wird sein Jahr. Da hat Quincy Numa gesagt, ich spiele dieses Jahr nicht. Quincy Numa und Josh Bellamy, beides Wide Receiver der Jets, werden 2020 wohl mit ernsthaften Verletzungen kein Spiel bestreiten. Das sieht jetzt schon so aus. Willst du dazu was sagen?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Äh, schade. <lacht> ja, also ich, ich mochte ihn, aber das macht die Sache natürlich aus Fantasy-Sicht nur noch einfacher. Trinkst du? Hast du? Hast du dir echt schon wieder ein Bier rein?
2: <lacht> ja, ich habe ja gestern nicht so Gas gegeben. Ich muss heute heute nachholen. Mann, oh Mann. Ich muss ja noch fahren. <lacht> <lacht> äh, ja, in nur
0: Don't drink and drive. ihr äh, oh. das Auto einfach stehen lassen könnt. <lacht> ja. Ähm, Andy Deuton hatten wir letzte Woche, wurde ja entlassen, geht zurück in die Heimat, geht zu den Dallas Cowboys als, ähm, ersatz -Quarterback. ich weiß gar nicht, was er verdient war, aber auch solide, glaube ich, irgendwie so drei, vier Millionen, das, was er noch über hatten, und, ja, ja wird er nicht starten, ne, also machen wir uns ja nichts vor, außer, in, äh, außer Dak Prescott sollte sich da mal verletzen, aber dann haben sie zumindest einen guten, ähm, ersatz -Quarterback. Und ja, wolltest du was sagen?
1: Ach so, ja, wir können es ja auch in der, wenn wir nachher sowieso bei den Cowboys sind, bequatschen. Ach
0: stimmt, wir sind ja diese Woche in der NFC, stimmt. Ähm, die Saints haben den Guard Larry Warford entlassen. Es wurde groß getitelt, der mehrfache Pro Bowler. Ihr wisst, ich bin nicht so der Fan vom Pro Bowl, weil das äh, gewählt wird nach Beliebtheit. Um, aber er war auf jeden Fall kein schlechter Grad. Aber kommen wir ja auch nachher dann nochmal zu, wenn wir zu den Saints kommen, würde ich sagen. Ja. Dann, von, das von mir, von mir wäre es das. Okay.
1: Wollen wir Earl Thomas nochmal thematisieren? <lacht> oder <lacht> Wollen wir oder wollen wir es nicht? Um, da, da bist du, glaube ich, besser informiert. <lacht> Okay, also so sonderlich viel Relevanz hat es <lacht> ja nicht, aber in der Offseason stürzen wir uns ja auf jedes Thema. Ähm, Earl Thomas, beziehungsweise Earl Thomas Frau, Nina Thomas heißt sie, glaube ich, wurde äh, unter Arrest gesetzt. Wie, wie, wie sagt man das denn auf Deutsch? Wurde in Gewahrsam genommen, ähm, weil sie Earl eine geladene Waffe an den Kopf gehalten hat und ihn bedroht hat. Hintergrund dessen war, dass ähm, sie ihn beim Cheaten erwischt hat, ähm, beim Fremdgehen. Und das Dubiose dabei, dass sein Bruder auch noch mit im Bett war. Also da war eine wilde Dreierparty mit den beiden Bros. Ähm, ja, und die gute Dame hat es herausgefunden, weil sie sich wohl in den Snapchat Account von ihm gehackt hat oder so. Und dann ging es auf jeden Fall ganz gut umher, wurde aber keiner verletzt und so, aber ja, da wird auf jeden Fall das Ganze noch irgendwie Nachspiel haben für Earl Thomas wird es wahrscheinlich nicht sonderlich interessant aus NFL Sicht, aber ja, wenn eure Kinder, wenn ihr Kinder habt und das zwei Söhne sind, sorgt dafür, dass sie bitte nicht so eng miteinander verbunden sind wie Earl und Seth ist da in dem Falle sind. Das, das muss doch nicht sein. Ähm, ja, war noch eine ganz Unterhaltsame Meldung, wo wir uns alle ein bisschen gefreut hatten. Ähm, ansonsten ähm, podcastmäßige News. Ihr habt es schon mitbekommen über die verschiedenen Plattformen von uns, dass Fantasy Football jetzt wieder losgeht. Zumindest öffnen die jeweiligen Plattformen, auf denen gespielt wird. Ähm, die League of Champions ist, glaube ich, schon fertig. Nee, Ste Steffen, Prost, äh, Steffen fehlt noch. Steffen, wenn du das hörst, sieh mal zu. Und ansonsten sind wir jetzt momentan erstmal mit zwei Hörerligen gestartet. Das ist einmal die Hörerliga Red und Blue. Da haben sich auch schon ganz fleißig Leute angemeldet. Ich glaube, die eine Liga ist, glaube ich, nur noch einen Platz frei oder so, in der anderen noch vier oder so. Das war, das, glaube ich, so ungefähr der Stand. Ich hoffe, wir sind da allen Wünschen gerecht geworden. Bisher hat sich zumindest noch keiner beschwert. Wenn noch mal irgendwas ist, sagt er Bescheid. Ab jetzt kann da auch wirklich jeder einfach beitreten, wie er lustig ist. Also wenn ihr noch Freunde habt und sagt, ähm, hier, kommt mit rein, eine Runde spielen, könnt ihr einfach alles weitergeben. Die ähm, Infos zu der League-ID und das Passwort haben wir auch bei Instagram auf unserem Profil unter diesem... Wie nennt man das? Aber da kann man auch irgendwie irgendwelche Stories festhalten. highlights highlights. Stories. highlights. Highlights nennt man das, genau. Da haben wir auf jeden Fall auch alles mit drin. Das heißt, da könnt ihr euch jederzeit das Passwort raussuchen. Und ansonsten werden wir das wahrscheinlich auch noch halbwegs regelmäßig posten. Und dann mal schauen, mit wie vielen Ligen wir an den Start gehen. Wir hoffen ja so ein bisschen, dass es dann drei werden. Drei Ligen A12-Spieler. Und nicht zu vergessen natürlich, der jeweils Erste steigt dann in die League of Champions auf. Falls wir drei Ligen haben, müssen wir mal gucken, ob wir dann sagen, nur die ersten zwei oder so, weil es sonst vielleicht ein bisschen krass wird. Aber das auf jeden Fall soweit der Plan. Und iTunes habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Man kann uns momentan auf iTunes nur so semi-gut irgendwie erreichen. Brady und ich werden da jetzt auch noch nicht so hundertprozentig schlau. Ähm, wenn man uns schon mal abonniert hat, findet man uns sch scheinbar in der Mediathek, aber als Außenstehender nicht. Hat einfach den Hintergrund, dass ähm, wir bei iTunes nicht aktualisiert wurden. Sprich, da waren wir noch mit dem alten Logo unterwegs und, und, und. Das Ganze wollten wir jetzt aktualisieren, das hat nicht funktioniert, deswegen mussten wir uns quasi einmal löschen und wieder neu aufspielen lassen. Ähm... Ja, in so Bereichen sind wir jetzt schon wieder online, aber noch nicht in allem. Also, falls ihr uns immer über iTunes gehört habt, nicht wundern. Das könnte sein, dass das jetzt noch ein paar Tage dauert, aber es riecht schon eher nach Ärger, als dass wir dann nochmal uns melden müssen, weil da irgendwas schiefgelaufen ist. Ansonsten gehen wir mal davon aus, dass auch unsere Rezensionen und so bei iTunes weg sein werden, was natürlich ähm, für einen Podcaster extrem ärgerlich ist. Von daher, wenn wir wieder online sind und wir werden das Ganze dann auch wieder kommunizieren über Instagram, wären wir euch natürlich sehr verbunden, wenn ihr alle nochmal für 10 Sekunden rüberhoppt und uns vielleicht nochmal ein bisschen Kritik, Wünsche oder ähnliches dalasst in Form von Bewertungen oder Kommentaren. Wir hatten glaube ich auch überlegt, ob wir das Ganze dann jetzt immer mal in die Folge mit aufnehmen, ne? also wenn jemand mal bei iTunes oder so eine Rezension dagelassen hat, als dass wir das dann direkt in der Folge am Anfang einmal verwerten können, damit wir da so ein bisschen interaktiv sind. Ja, das waren die beiden Themen, die ich noch auf dem Zettel hatte. Ansonsten kann Timo gleich mal sagen, worum es geht. Let's get to work. Das
0: Thema der Woche.
2: Genau, das Thema der Woche. Ich habe es schon angesprochen. Wir kommen zum zweiten Teil unserer Draft-Analyse, diesmal die nfc und auch wie letzte Woche, letzte Woche haben wir mit der AFC East angefangen. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir bleiben in dem Rhythmus und fangen mit der NFC East an. Und wie ich finde, zu kommen direkt zu einem der Draft-Gewinner. Das sind die Dallas Cowboys. Aus Fantasy-Sicht vielleicht nicht viele interessante Picks, aber dafür ähm, ziemlich viele Steals gehabt im Draft. Und vor allem auch Right Receiver CD Lamp an Stelle 17 gezogen der für viele eigentlich in der Top 10 gesehen wurde. Auf jeden Fall nicht bei den Dallas Cowboys an 17. Und ansonsten ähm, haben sie nur noch einen Quarterback in Runde 7 gezogen. Nicht ganz so interessant. Aber Cornerback und die Liner in Runde 2 und 3 waren auch ein Stil. Deswegen möchte ich mal behaupten, dass das ein ziemlich guter Draft war. Möchte Brady starten oder
1: soll ich? Starte du. Okay, also dann verwurscheln wir jetzt einmal ganz schnell die andy Dalton news ähm, Ist natürlich echt gut, du hast mit andy Dalton jemanden, der rein theoretisch in dieser Liga wirklich sofort starten kann und auch ein Franchise-Quarterback sein kann, sollte, auch wenn er es nicht der Beste ist. Also da richtig gut für die Cowboys, dass sie ihn bekommen haben. Insbesondere muss man sagen, dass sich die Vertragsverhandlungen mit Doug Prescott ja noch sehr hinziehen. Das heißt, auch hier hat man smart reagiert ähm, als Cowboy, als Cowboys. Ähm, man kann für den Fall, dass Doug Prescott jetzt wirklich sagt, nein, ich beharre auf den neuen Vertrag, ansonsten mache ich hier einen Holdout, könnte man halt Andy Dalton reinwerfen. Wäre ein absolut guter Move. Also man hat hier auch noch mal ein bisschen Druck auf Doug Prescott ausgeübt. Aus Fantasy-Sicht müsste dann man dann mal schauen, wenn das wirklich der Fall sein würde. Ist ein Andy Dalton natürlich sehr interessant, gerade weil diese Offense natürlich mit Waffen nur so gespickt ist. Also da am besten mal vor dem jeweiligen Redraft oder so nochmal die Augen offen halten, ob Doug Prescott denn jetzt unter seinem jetzigen Vertrag spielt oder nicht. Das zu Doug Prescott. Ansonsten würde ich eigentlich nur auf C.D. Lamp eingehen wollen. Auf Running Back ist die Situation ja sowieso klar. Ähm, C.D. Lamp, für mich ist er ja eigentlich der Beste von den Wide Receivern gewesen, die in dieser Rookie-Klasse da waren. Ich bin natürlich aus Fantasy-Sicht nicht sonderlich zufrieden, dass er bei den Cowboys gelandet ist. Hat folgenden Hintergrund. Wir haben zwar einen guten Quarterback, so oder so, der ihn anwerfen kann, das ist immer wichtig, aber hier sind einfach viel zu viele Waffen um ihn herum. Wir haben einmal ein Team, was gerne im Run-Game unterwegs ist, mit Zeke Elliott und auch mit Amari Cooper, Michael Gallup ähm, ist da schon namhafte Konkurrenz. Ähm, Deswegen ist C.D. Lamb da jetzt natürlich nicht die Wunschanspielstation. Meiner Meinung nach gibt es bessere Rookies, die jetzt reingekommen sind. Ein Justin Jefferson zum Beispiel, ohne vorwegzugreifen, interessiert mich da mehr, weil hier einfach die Targets sich wirklich alle sehr verteilen werden. Ähm, auch ein Blake Jarwin haben wir noch, der auch interessant wurde, jetzt wo Jason Witten endgültig weg ist. Ähm, auch da haben wir noch mal eine Anspielstation. Also C.D. Lamp, es, es ist nicht mein Wunsch-Landing-Spot, aber man kann auf jeden Fall aus fantasy sicht mit ihm arbeiten. Ganz, ganz großer Verlierer, wahrscheinlich sogar der größte Verlierer für mich in der NFC, ist Michael Gallup. Michael Gallup hat in der letzten Saison gezeigt, dass er richtig ähm, relevant sein konnte. Konnte dann so ein bisschen hinter Amari Cooper rumspringen. Hatte einen ganz guten Wert. Ich war richtig sauer. dass Ich musste ihn nämlich zwischendurch mal cutten. Brady hat ihn sich geholt. Und ich habe ihn auch das ganze Jahr über nicht wieder auf der Free-Agency-Liste bekommen, aus gutem Grunde. Ich glaube, das kann dieses Jahr halt anders sein, weil C.D. Lamb wird ihm einfach komplett den Ruf ablaufen. Also C.D. Lamb auf jeden Fall sehr interessant für mich, aber der ADP absolut entscheidend,
2: weil er hier halt auch viel weggenommen bekommt. Ich denke auch, dass der Name jetzt schon, der war schon vor dem Draft so bekannt, dafür geht er zu hoch weg, gerade bei dem Team mit den Right Receivern und dem Running Game. Da kann ich dir nur zustimmen.
0: Das weiß ich nicht. Das würde ich nicht unterschreiben. Dass er, du nicht, Dass, dass der, der, der so weggeht? hoch weggeht? Ich kann. Also weiß ich nicht. Also ey, also was würdet ihr denn als früh betrachten? So, jetzt die erste also, in den ersten vier Runden würde ich ihn jetzt nicht sehen.
2: Nee, da sehe ich ihn auch nicht.
0: Und dann aber finde ich, so ab der fünften Runde kann man da schon drüber nachdenken.
1: Also es ist jetzt schwer, das so zu sagen, weil wir wirklich ADP-mäßig ja noch nicht ja. gar nicht so die Ahnung haben. Das wird sich mit nächster Woche, wenn wir dann hoffentlich endlich den Mock-Draft machen, aber diesmal steht dem Ganzen ja, glaube ich, nichts im Wege. Wenn wir den mock -Draft machen, dann werden wir ja alle ein Gefühl dafür bekommen, ne? wo was weg ist. Aber das Problem ist einfach, ein CD Lamb. ich hätte ihn gerne in meinem Fantasy-Team, aber White Receiver 2 und selbst da muss man sagen, eventuell mit Bauchschmerzen, ne, weil ihm einfach viel weggenommen wird. Und dann muss man halt gucken, wo er gezogen wird. Also ich glaube, dass dass er überbezahlt sein wird im Draft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie bis in Runde 7, 8 fällt ähm, in der Redraft-Liga und ab dann wird es halt... Hm. Also alles davor, da brauchst du dann halt wirklich jemanden, bei dem du weißt, dass der auch einfach ähm, genug Catches bekommt in der Red Zone, was bekommt. Und da hätte ich bei den Cowboys wirklich zu viel Angst, dass dann reingelaufen wird oder du halt immer noch drei andere Anspielstationen hast, auf die der Ball gehen kann.
2: Ich glaube, das ist wirklich so einer, bei dem ich noch mal die Preseason abwarten möchte, um dann zu sehen, wie es tatsächlich läuft bei den Cowboys.
0: Ich glaube nicht, dass der als Top-Talent vier Preseason spielen wird.
2: Ja, bei einer Vorbereitung erfährst du ja ein
0: bisschen was mehr vom
2: Tra Training und
0: Also das Einzige, also ich finde, ich mich stört also der Spot überhaupt nicht, wo er gelandet ist bei den Cowboys. Das finde ich sogar richtig gut, weil ich hatte ja Angst, dass er irgendwie bei den Raiders landet, wo ihn halt keiner einsetzen kann oder so, oder bei den Jets, wo er mit Sam Donald zusammenspielen muss. Ähm, das, was mich am meisten eigentlich stört, ist, dass die Ezekiel Elliott haben und so viel laufen wollen. Und gut, Jason Garrett ist jetzt nicht mehr da, aber Mike McCarthy ist für mich halt nicht besser als ähm, Coach, der da irgendwelche verrückten Sachen machen wird, weil sonst wird, würde ich das eigentlich ganz cool finden, also weil dann könntest du auch mit Cooper, also ja, Gallup auf jeden Fall Verlierer, also sonst könntest du das auch Cooper und Lamp als richtig gutes Duo aufziehen, aber die werden halt eh jetzt zu so viel laufen lassen einfach, weil er halt dafür bezahlt wurde und weil Jerry Jones das so will.
1: Also das einzig Gute ist, dass Mike McCarthy natürlich auch in der Vergangenheit schon öfter mal auch mit einem Drei-Receiver-Set gespielt hat. Ne? Das wäre natürlich auch hier dann relativ wichtig. Aber ja, auch Blake Jarwin. Ich glaube, dass Blake Jarvin auch in der Red Zone relativ interessant sein wird. Selbst als Jason Witten noch da war, haben sie ihn viel in der Red Zone eingesetzt. Und da würde ich natürlich auch gerne CD Lamb sehen. Also ich, ich finde es aus Football-Sicht geil, dass er bei den Cowboys ist. Aus Fantasy-Sicht freut es
2: mich nicht. Ich glaube, andere Spiele haben wir andere da nicht großartig, Spieler, ne? Ich hoffe es da nicht. Mhm. Beim nächsten Team sind wir auch sehr schnell durch. Das sind nämlich die New York Giants. Und die haben Andrew Thomas als Tackle in der ersten Runde gezogen. Und ansonsten offensiv, ja gut, in Runde 3 noch ein Tackle, aber einfach gar nichts gemacht. Da hat sich nichts geändert.
0: ja brauchen wir auch nicht groß drauf eingehen. Nee, ne? ne Machen wir dann eine Division-Folge. Macht ja keinen Sinn. ja
1: Also ganz kurz gesagt, das ist für ähm, Barclay gut, das ist für die wide right Receiver gut, Golden Tate, Darius Slayton und das ist auch für Danny Dimes gut, weil sie halt viel Kapital in die O-Line gesteckt haben, was bisher nicht gut war. Aber es ist Danny jetzt keine große Danny Dimes? Das ist immer noch sein Spitzname. Da hast du letztes Mal schon so gelacht.
0: Ja, weil dafür muss er halt weiß ich nicht, mal irgendwas zeigen.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Er kann froh sein, wenn ähm, er mit richtigen
0: Namen angesprochen wird, so wie er spielt.
1: Okay. Ähm, Oder boah, ich, man könnte ihn ja, Mr. Fumble
0: nennen. Der hat doch letztes Jahr so viel gefumbelt.
1: Ich weiß gar nicht, ob er so viel geiler als Drew log letztes Jahr war. Also letztes Jahr fand ich Ging. Boah, Obwohl er hatte auch Höhen und Tiefen. Ne?
0: Drew luck in seinen letzten Spielen. Also du kannst ja beiden nicht vergleichen, weil ja, Daniel Jones relativ früh gestartet ist. in seinen ersten fünf,
1: sechs Spielen war Danny Dimes halt auch die Rakete, ne? Also ich tue mich schwer damit, einen Spieler nur an, an so ein paar Spielen. Aber ich, bei Drew Lock kommen wir ja sowieso nicht auf einen Nenner. Zumindest nicht, nachdem wir jetzt noch so ein bisschen mehr gesehen haben. Um, also, man kann, glaube ich, festhalten, es ist für alle Beteiligten da gut. Es ne? sind gute Picks, die in die Online gesetzt wurden, es sind frühe Picks gewesen, das heißt, es macht das ganze Konzept eigentlich nur besser. Aber ansonsten hat sich ja nichts an der Szenerie verändert. Evan Engram, wäre ist für mich noch einer der kleineren Verlierer, weil ich ähm, bei dem echt Angst hätte, dass der, ich glaube, bei dem ist Injury-mäßig der Zug langsam abgefahren, was man so hört und ja.
0: Joa, aber das kannst du ja nicht so richtig als Verlierer betiteln, also es ist ja nicht aus dem Dorf geschehen.
1: Nee, nee, deswegen habe ich ihn hab ich ihn als Verlierer betitelt. Also ich ja, hast mag's, du. ich mag's, ich mag ihn auf jeden Fall. Oh, da würde ich nochmal zurückspielen. Ich glaube, das Wort Verlierer habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich habe mich drum rumgewunden. Nee, nee, du hast aber
0: so gesagt, als kleinen Verlierer würde ich ihn sehen.
1: Na gut, dann aber zumindest nicht auf den Draft bezogen. Der ist für mich generell einer der
2: Verlierer. Gut, das nächste Team, da haben wir ein bisschen mehr zu reden. Nämlich die Philadelphia Eagles hatten das große Ziel einen Right Receiver zu holen. Haben sie gemacht in der ersten Runde. Und dann ganz überraschend in der zweiten Runde Quarterback Jalen Hurts. In Runde 5 noch Right Receiver John Hightower. Und in der sechsten Runde noch Right Receiver Chris Watkins. Das war's. Jalen Ragger. Guter Fit?
0: Ja, hatten wir ja schon gesagt. ne?
2: Hatten wir gesagt. Ja, hatten wir in der ersten Runde schon.
0: Fand ich, fand ich gut.
2: Ja.
1: Und auf jeden Fall notwendig, ne? Ja,
0: ja, definitiv.
1: Aber ich glaube, er könnte tatsächlich old schon jeff äh De Deshaun Jackson ziemlich wehtun, weil er ein ziemlicher Verschnitt von ihm ist, wenn du die beiden Spieler mal nebeneinander stellst. Und dafür könnte ich mir vorstellen, dass er dann der Erbe von Deshaun Jackson werden kann. Also für mich ist Deshaun Jackson hier einer der Verlierer, weil sie beide sehr ähnlich sind und dann ist natürlich Jalen Rager interessanter. Aber auch Deshaun Jackson hatten wir ja schon das Thema, man kann die Eagles natürlich nicht an dem letzten Jahr messen, was die Wide-Receiver-Situation angeht, weil da einfach nichts da war. Jalen hört's aus Fantasy-Sicht wird es wahrscheinlich erstmal nicht so interessant sein. Ähm, wenngleich der Move natürlich auch wichtig ist, weil man hat gesehen, dass ein Wentz halt ähm, in Issues hat, was die Gesundheit angeht, auch wenn er es letztes Jahr jetzt geschafft hat, durchzuspielen, ist es, glaube ich, ein absolut notwendiger Schritt gewesen, als dass du zumindest einen anständigen Backup hast, weil es halt immer wieder der Fall sein kann.
0: Ja, denke ich auch. Also vor allen Dingen, also man hat ja so, oder man hört ja ein bisschen aus dem Eagles-Umfeld, dass sie so ein bisschen was dann wie mit Tyson Hill vielleicht mal aufziehen wollen, so mit zwei Quarterbacks mal rauskommen und ähm, ja irgendwie hurts als verkappten Running Back einsetzen können oder wollen was er ja kann muss man mal sehen aber es wird halt einfach ja nicht so relevant ne hat man ja bei Tyson Hill auch das Problem dass der Fantasy mäßig dass du den halt für nix gebrauchen kannst
1: habt ihr einen Gewinner aus diesem Team ich habe nämlich einen der von dem im Moment sogar keiner redet der für mich aber ein, der große Gewinner in diesem Team ist nach dem Draft Uf. Und ich meine nicht Rhaegar.
0: Ich würde halt, ich würde persönlich würde ich Gewinner später machen, aber ich kann dir gerne meinen Gewinner aus dem Team nennen. Nur wie aus dem Team möchtest. jetzt erstmal, ja. Aber das ist auch mein Gewinner, von dem ich am Ende habe. Also ich kann spoilern. Ähm, er sieht ein bisschen aus wie Prince Harry.
1: Okay, nee, ich wäre auf dem anderen drauf eingegangen. Für mich ist nämlich aus diesem Team noch ein ganz großer Gewinner Miles Sanders. Um, Running Back, letztes Jahr Rookie gewesen. Es kam keinerlei Verstärkung auf Running Back und Jordan Howard ist weg. Mhm. Also ich glaube, Miles Sanders hat hier nochmal einen richtig guten ähm, Werteanstieg gemacht, denn so wie es hier aussieht, wir haben da noch einen Boston Scott, von dem man zwischendurch mal was gehört hat, aber ansonsten nichts groß dazugekommen, die einzig große Konkurrenz weg. Man hat gesehen, dass er im Laufe des Jahres immer besser wurde. Also für mich ist das so der heimliche Gewinner und gar nicht so der Kleine, auch wenn man es im Moment gar ja. nicht so hört. Aber für Ja, kann mich man kann kann man kann man
0: unterschreiben. Aber für mich wäre es jetzt, glaube ich, also ich habe es ich jetzt nicht im Kopf gehabt, war ja für mich halt schon die letzten Wochen dann immer so eigentlich der Starspieler so in Philly war, ne? der halt auch viel dann über Pässe kam, der ja auch dann Jordan Howard, am Ende der Saison war ja, glaube ich, Jordan Howard verletzt und dann war ja, hat er ja überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Ich glaube, deswegen ist das so ein bisschen, also für mich ein bisschen untergegangen, aber ist richtig. Miles Sanders ist halt nächstes Jahr der klarer Starter und ist ja auch ein solider All-Around-Back, ne? kann gut fangen, kann gut laufen. Ja. Das ist echt interessant. Also Miles Sanders ohne, weiß ich nicht, könnte ich mir jetzt mal so pauschal sogar in den ersten vier Runden irgendwo vorstellen. Ja, auf
1: jeden Ich Fall. glaube auch, also keiner findet ihn so richtig attraktiv, aber wenn man sich das mal anguckt, du hast hier den ganz klaren Nummer 1 Back von einem Team und was was willst du mehr als einen ganz klaren Nummer 1 Back von einem Team und ich glaube dafür kriegt man ihn richtig günstig,
2: also das könnte vielleicht einer der Schnapper werden. Ja, ja das zeigt ja auch der Draft und vor allem Boston Scott war ja glaube ich auch nur drin, weil ähm Howard Weil dann verletzt so, war und genau. alles angeschlagen und so weiter, ja.
0: Obwohl der genau. finde ich, auch einen guten Eindruck gemacht hat. Also der wird, denke ich mal, vielleicht der Nummer 2 back, so ein bisschen, Receiving back. Ja. Müsste man sich noch mal angucken, aber also
2: Aber auf jeden Fall, dass du dir keine Sorgen machen musst um Miles Sanders, das ist klar. hast du auf jeden Fall eine solide Nummer.
0: Außer Boston Scott explodiert noch in der Offseason.
2: <lacht> Nächster Team Washington Redskins. Ähm, in der dritten Runde waren sie erst wieder dran, nachdem sie Chase Young gezogen haben. In der dritten Runde Antonio Gibson, Running Back. Und in der vierten Runde nochmal Antonio Gandy-Golden. Ja, das war es auch schon wieder.
1: Finde ich schwierig. Ja, aber fang du mal an.
0: Ah, Gibson finde ich eigentlich ganz gut. Also ist ja so ein Hybrid aus Wide right Receiver Running Back. Wird wahrscheinlich eher durch sein Receiving Game auffallen, als durch sein Running Game. Ähm, ja, das ist die 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 Running Back-Situation ist halt bei den Redskins auch so crazy, ne? Also du hast jetzt immer noch Adrian Peterson, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Der hat ja nicht gesagt, dass er aufhört. Er ist noch da. Ja. Und dann hast du äh, Darius Guys den ich eigentlich ganz gut finde, aber jetzt haben wir schon wieder seinen Namen angesprochen, jetzt wird er wahrscheinlich wieder verletzt sein. Der, also Darius Geist müsste halt eigentlich der Nummer 1 Back da sein, aber der ist halt alle zwei Wochen verletzt. Und Christian Thompson hat letztes Jahr jetzt nicht schlecht gespielt, ist aber auch eher so der Receiving Back. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass vielleicht Gibson so... Ein bisschen besser noch als Receiving-Back sein wird und so ein bisschen die Thompson-Rolle da einnehmen wird und sogar gar nicht, also so einer PPR, half PPA liga gar nicht so uninteressant sein wird. Also, kann ich mir vorstellen. Bei Antonio gandy, gandy Golden, also finde ich einen coolen Namen, muss ich schon sagen, habe ich mir jetzt aber noch nicht so viel angeguckt und war jetzt halt auch nicht eins der Top-Prospects, ne. Aber... Auch Wide Receiver war ja da eben eh ein bisschen Land unter hinter McLaurin, ne? War da nicht viel. Ja. Also da hätten sie, da hätten sie, glaube ich, auch in der dritten Runde hättest du, glaube ich, eher nochmal einen guten Wide Receiver ziehen sollen als so einen Wide Receiver Running Back Verschnitt.
1: Also ich bin im Endeffekt ähnlich drauf wie Brady, nur noch ein bisschen euphorischer. Adrian Peterson, man hört übrigens aus den ganzen Umfelden immer mehr, dass der wohl dem Cut zum Opfer fallen soll. Auch wenn er einen, neu, ähm, einen neuen Vertrag bekommen hat, geht man wohl davon aus, dass Adrian Peterson in der Offseason den Cut nicht schaffen wird. Ähm, macht die ganze Sache nur noch leichter. Und dann tritt genau das ein, was Brady schon gesagt hat. Darius Guys ist auf jeden Fall ein richtig talentierter Running Back, aber hat halt Probleme mit der Gesundheit. Und auf einmal steht dann Antonio Gibson an nächster Position. Und Antonio Gibson ist ein ganz komischer Spieler. Man ist sich nämlich nicht, Brady hat auch schon angedeutet, man ist sich nicht ganz sicher, ist er denn jetzt Running Back oder ist er Wide Receiver? Er wird tatsächlich auch auf unterschiedlichen Plattformen immer anders gelistet. Das ist echt also der könnte. Genau, das heißt, er kann auch gut im Receiving-Core dann mal auftreten. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einen Running Back, der auch, wie Brady schon gesagt hat, in der Half-PPR-PPR-Liga definitiv interessant sein wird. Und auch schon angedeutet, wir haben auf Right Receiver hinter Terry McLaurin eigentlich so gut wie gar nichts. Ähm, so gut wie gar nichts ist eigentlich fast schon untertrieben, kann man hat halt. dahinter einfach wirklich nichts.
0: Kann halt echt sein, dass der irgendwie auf einmal die Nummer zwei selbst als Right Receiver wird oder so, oder die drei, ne?
1: Genau in die Kerbe möchte ich nämlich schlagen und auf einmal, klar, du hast jetzt einen Antonio Gandy-Golden, zu dem ich auch nicht viel sagen kann, der jetzt wahrscheinlich nicht mal die schlechtesten Chancen hat, da einen guten Starting-Posten zu bekommen, weil, wie schon gesagt, hier ist keine Konkurrenz da. Und dann haben wir halt wirklich noch einen Antonio Gibson, der jetzt sowohl auf Running Back als auch auf Receiver richtig gute Chancen hat. Deswegen ist das für mich so ein... Das wäre jetzt so ein Name, den ich ohne Podcast nie im Leben genannt hätte. Ähm, Finde ich aber super interessant, weil er auf beiden Positionen echt eine sehr, sehr gute Chance hat. Ähm... Was mich natürlich ein bisschen stört, ist, dass er von Dwayne Haskins angeworfen wird, von dem ich noch nicht so wirklich begeistert bin, aber wir haben hier einfach echt eine richtig gute Opportunity und man sagt immer, Opportunity beats Talent und das ist meiner Meinung nach einer der richtig, richtig großen Opportunities.
2: Also das einzige Problem ist ja so ein bisschen, dass er nur 33 Mal gelaufen ist, das ganze letzte Jahr. Ne? Aber wenn ich dann sehe, dass er in, von diesen 33 Mal 16 Mal Tackles gebrochen hat und 11 mal über zehn Yards gelaufen ist, dann reicht mir das eigentlich für Washington schon. Vor allem, wenn jetzt, wenn ähm, Peterson jetzt wirklich weg ist, dann haben sie ja auch keinen mehr, der wirklich rennt. Also, <lacht> Pat -Paten -Paten ich wollte gerade sagen, den, den habe ich gerade im ja. Depth
0: Chart entdeckt. Also, ich habe mir den Depth Chart nicht so ganz angeguckt, weil ich sagen muss, das machen wir dann, oder hätte ich, würde ich dann halt für die Division Folge machen. Aber wo ich den gerade entdeckt habe, fand ich das auch schon wieder lustig. Aber Peyton Barber ist halt auch keiner, der mich vom Hocker haut. Und nee, ich habe aber auch nicht. gesehen, dass über Peyton Barber auch noch Alex Smith im Roaster steht.
1: Oh, an, de an der Stelle, ähm, wenn ihr wirklich nicht unbedingt zart beseitet seid und mal ähm, Bock auf einer richtig krassen Doku seid, ähm, Project 11. Ähm, handelt von der Verletzung von Alex Smith, wir haben wir haben uns als wir gezockt haben, zwischendurch drüber unterhalten, haben auch Bilder geschickt und ich glaube, die nächsten drei Minuten waren einfach nur mit Würgergeräuschen von uns allen versehen <lacht> alte Scheiße. alte Scheiße, also wer wer das wirklich machen will und, und sauer ist, dass gerade kein neuer Saw-Teil draußen ist, guckt sich einfach Project 11 an und guckt sich mal an, wie eigentlich das Bein von Alex Smith mittlerweile aussieht ganz kranke Geschichte
0: Sag's euch ganz ehrlich, also auf die Division-Folge von den Redskins freue ich mich schon. Aber da werden wir viel zu reden haben bei Wide right Receiver, wer da so was werden könnte.
2: Gut, nächste Division ist die NFC South. Carolina Panthers, schnell abgehakt, haben nichts im Draft gemacht, was uns tangieren könnte.
0: Die Falcons übrigens auch nicht. Die sind in der gleichen
2: Division stimmt die Falcons auch nicht die, dafür, die Division ist gut dafür aber Temper Bay so ein bisschen <lacht> zumindest Christian ähm, Wirfs verändert da die O Line Running Back Kishawn Woke? Woken wogen dritte Runde Nein, ähm, Running Back
0: Woken gesagt ne Woke.
2: Woke, Woken, ja. Woken Woken <lacht> Fünfte Runde Wide Receiver Tyler Johnson und in der siebten Runde dann noch ein Running Back. Ja, da hat sich ja einiges getan in der Offseason. Ja,
1: also wenn wir es jetzt, wenn wir es jetzt wirklich mal nur auf den Draft ja, beziehen, also sagen. hier müsste man eigentlich eher über die über die season reden als über den Draft, ähm. Also der Keyword Wogen, wir, wir eignen uns jetzt einfach mal auf Wogen, ähm, ist für mich, glaube ich, noch so das Interessanteste. Dritte Runde und die Tampa Bay Running Back Situation ist so, ja sowieso nicht erst seit dem letzten Jahr sehr undurchschaubar gewesen. Peyton Barber jetzt weg. Jetzt haben wir hier nun Ronald Jones. Ronald Jones war irgendwie auch nicht so wirklich die Antwort. Ähm ist die Frage, ist es vielleicht ein Kishon Wong-Wogen? <lacht> Gott, oh Gott. Ähm, kann ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht beurteilen, weil ich, ich würde es jetzt auch ein bisschen auf Brady beziehen, was Brady bisher so für runningback typen hatte, aber das war halt auch immer noch unter Bill Belichick. Ich weiß nicht, wie das unter Bruce Arians sein wird. Es ist ein Name, den ich mir auf jeden Fall merke, weil ich von dem bisherigen Starter nicht sonderlich überzeugt bin. Aber wirklich einschätzen kann ich das eigentlich nicht. Und ich finde, Tyler Johnson wäre interessant gewesen, aber wenn man mhm. einfach guckt, was was da für Tight Ends und zwei Wide right Receiver rumrennen, würde ich sagen, dass für den Fantasy-mäßig eigentlich nichts übrig bleibt. Das
2: ist eigentlich noch ein richtiger Stil gewesen, ne? Tyler Johnson ist, finde, finde, finde ich,
0: finde ich eine richtige Maschine. Richtig geiler Slot-Receiver. Und ich wäre bereit, den irgendwo hintere Runden auf jeden Fall zu ziehen. Weil, was, was, was was ist Brady? Er ist ein, er ist ein sehr guter Kurzpass-Quarterback. Und ich glaube, ja, er wird halt nicht der übelste Star, weil dafür hast du halt mit äh, Godwin und mit Mike Evans zu viele Waffen. Aber der wird halt auch nicht schlecht angeworfen sein. Und ganz ehrlich, zieh mal, was haben wir in der zwölften Runde? Und der kriegt 50 Bälle in der Saison zugeworfen. Das wäre schon klasse.
1: Also ich ich war also als Wertsteigerung-Aktie gehe ich da absolut mit. Die Frage ist halt nur, würde man den jemals irgendwann starten in seinem Team? Also da würde man wahrscheinlich nicht. Man holt ihn sich, damit man eine Wertsteigerung hat. Aber ich glaube, den kann man niemals starten lassen, oder? Nur also ich Verletze. glaube, der gewinnt dir aber, glaube ich, keine Woche. Ich glaube, da muss schon echt... Aber der, der Ansatz ist auf jeden die Fall. Sache, gut die Brady, Sache ist, ne? Sagt, ja, aber was sein.
0: ist, wenn Evans und Godwin ausfallen, also oder einer von beiden, ne? Weil das ist, das sind halt eigentlich nur die einzigen beiden Right Receiver. Okay, das ist, wir sprechen hier von einem richtig, richtig guten Duo. Wahrscheinlich <lacht> dem besten. Oh, Würde ich. Ah, ja. Pf, ja, puh. <lacht> Denk schon. Ja. Oh
1: kann man, glaube ich, sagen. Ja. Die Frage ist auch, wird Bruce Arians vielleicht mit zwei Tight Ends rauskommen? Ne? Du hast da drei interessante Tight Ends. Du hast äh, O.J. Howard, du hast Rob Gronkowski und du hast Cameron Braid. Also eigentlich bietet es sich ja an, dass du gleich mit zwei Tightends rauskommst, die auch im Receiving-Game eingesetzt werden können. Ja. Was aber wieder komisch ist, weil wir und Bruce Arians mit Titans haben uns schon öfter drüber unterhalten. Irgendwie <lacht> soll das irgendwie nicht ganz so sein. Wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Und ich finde, dass Temper bei ganz schwer einzuschätzen ist, weil da einfach so viel neu ist. Und ich äh, Mich echt schwer tue, das alles zu einschätzen. Ich kann
0: mir eigentlich nicht vorstellen, dass O.J. Howard zum am ersten Spieltag noch im Kader der Buccaneers steht. Ich kann es mir bei besten Willen nicht vorstellen. Hätte man jetzt keinen Gronk geholt, hätte ich gesagt, okay, vielleicht, weil er so talentiert einfach ist. Aber letztes Jahr war es schon eher dann Cameron Braid, der eingebunden war. Und wie gesagt, Bruce Evans ist nicht so der Tight End. Der Coach, der so viel auf Titans Wert legt. Und jetzt hast du Gronk, hast du halt geholt, weil Gronk Bot, Bock hatte. Und ich denke halt einfach, um Brady auch so ein bisschen zufrieden stellen, ne? Das ist halt blindes Verständnis, was die beiden haben. Also, das passt halt schon. Deswegen kann Wobei ich mir der, nicht der vor...
1: Bock auf hat? Nicht Arians, aber Brady.
2: Hm.
0: Ja, es wird aber halt auch, es, das haben sie ja beide gesagt, sie werden sich halt annähern, ne? Ich weiß nicht, ob es dann am Ende auf den Machtkampf hinauslaufen wird.
1: glaube ich nicht, dafür sind sie beide eigentlich smart genug, ne? Aber die, die Frage ist, wer, wer hat Bock auf dem OJ, also Bock auf dem OJ Howard haben wahrscheinlich mehrere hm. Teams, wer aber hat Bock, das zu bezahlen? Eben, genau, also der hat nicht mehr, ich glaube, der ist ja jetzt in seinem letzten Vertragsjahr sogar, müsste, glaube ich, irgendwo, und das war ein First-Round-Pick. Wer ja. mich nicht alles täuscht. Also für den müsste man auch in die Tasche greifen und ich weiß nicht, ob der Markt auf Tight End gerade so gut ist, als dass irgendjemand bereit ist, für den zu zahlen, auch wenn es aus Tampa Bay Sicht wahrscheinlich Sinn machen würde, wenn man Wir ihn... Wir kommen
0: loszieht. ja noch zu einem Team, was auf Tight End steht, vielleicht haben die Bears ja Bock.
1: <lacht> die, die, haben, die haben da noch einen kleinen Konkurrenzkampf, ja. Ich hatte auch gerade überlegt, ob wir jetzt schon die Überleitung direkt zu den Bears schaffen können, aber <lacht> erstmal müssen wir noch die Saints leider abhaken. Ja. Ne? Das wäre, ja. Aber das also, das bei den Saints schlimm.
2: müssen wir auch nichts sagen. Ach doch, dritte Runde, Titan.
0: Ähm, ich, äh, darf ich jetzt nochmal kurz bei den Bugs ja, noch okay. kurz einschneiden? Also ich weiß nicht, also irgendwie so mein Lieblingsszenario wäre eigentlich, dass man irgendwie so einen 1 zu 1 Tausch für die Bugs hinkriegt, ne? dass die nochmal was in der Defense tun können. So vielleicht irgendwie Outside-Cornerback oder so. Dass du da irgendwie einen 1-zu-1-Tausch kriegst, dass du da vernünftigen Cornerback kriegst und dafür irgendwie ähm, O.J. Howard abgibst. Ja,
1: 1 zu 1 wird aber, glaube ich, schwer, weil ein Cornerback schon mehr wert ist als ein Tight End. Gerade so ein struggelnder Tight End, der ist noch nicht Also so einen richtig guten Cornerback oder einen sehr soliden, den du sofort reinwerfen kannst, den gibt, glaube ich, ungern ja. ein Team ab, beziehungsweise hat keiner Also, dass du dann vielleicht Ball. noch
0: irgendwie einen Drittrunden-Pick oder so drauf gibst. Also, man ja. muss halt auch einfach sagen, die Bugs sind jetzt im All-In-Modus, ähm, ist alles möglich. Also, ich kann es mir schwer vorstellen, aber irgendwie auch zum All-In-Modus würde halt passen. Ja, okay, dann laden wir halt unsere Offense komplett voll, ist halt für Fantasy irgendwie scheiße, aber für das Team gut. Also für Fantasy außer für Brady ist es halt gut, ne? Umso mehr anspielstation umso besser. Das ist das pure Gegenteil vom letzten Jahr.
2: Stimmt. Ja, damit hätten wir die Division auch schon fast abgehakt, weil, wie gesagt, die Falcons nichts gemacht haben und die Saints nur in der dritten Runde ein Tight End gezogen haben, Adam Troutman. Ja.
0: Ja, Cesar Ruiz in der ersten Runde könnte man jetzt noch mal erwähnen, der halt wahrscheinlich definitiv auf Guard starten wird, ähm, ja. weil sie ja War Warford verlassen haben, äh, verlassen haben, <lacht> entlassen haben. Und Troutman finde ich eigentlich gar nicht so interessant äh, also
2: soll ich, soll ich noch mal sagen, was sie, was sie für Troutman bezahlt haben? Sie haben, -Pick. Die, sie haben 100, den 130. 169. 203. und 244. an die Vikings gegeben. Da hatte jemand Bock auf den Spieler. Das muss schon was heißen, ne?
0: Also, es ist halt, also für mich ist das so ein richtig guter All-Around. Also davon abgesehen, dass die Titan-Klasse dies ja echt nicht gut war. Das hatten wir ja vorher gesagt, deswegen haben wir uns ja zum Beispiel auch gar kein Tight End angeguckt. Aber so ist schon, wenn dann eher so der 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 All Around Tight End. Und ich finde, der ist ein guter Routerunner und so Short Yardisch. Fand ich den echt nicht schlecht, wohl die Sachen, die ich von ihm gesehen habe, so auch die Explosivität und so. Also ist halt eine zusätzliche Waffe für Briefs. Ähm, muss man mal gucken, ne? ob die vielleicht mehr mit zwei Tight Sets rauskommen, dann auch. Oder halt, wenn Cook verletzt ist, sollte man den Narben auf jeden Fall im Hinterkopf haben.
1: Also gerade auch das, was Timo schon gesagt hat, dass du da so viel in die Waagschale geworfen hast, um ihn zu bekommen, würde mich als Fantasy-Owner richtig glücklich stimmen, weil das heißt, dieses Team hat auf jeden Fall was mit ihm vor. Jetzt guckst du aber mal rum, Emmanuel Sanders ist als neue sehr, sehr gute Anspielstation dazugekommen. Wir haben keine richtigen Abgänge und wir haben auf Tight End dann sogar noch einen Jared Cook. Josh Hill, Klammern war jetzt mal aus, auch wenn man von dem auch ganz zwischendurch mal was gesehen hat. Ähm, äh, warum hinter einem Jared Cook? Also da muss wirklich ein zweier Tight End Set für mich bei rauskommen, als dass es Fantasy Value hätte. Ansonsten, klar ist das wahrscheinlich ein ganz guter Fit, gibt Anspielstationen, aber sind immer noch Fantasy Football. Und aus Fantasy Football Sicht ist ein Jared Cook meiner Meinung nach gesetzt. Also ich bin mal ja. gespannt, wie sie ihn versuchen einzusetzen. Und damit Fantasy-Output dabei rauskommt, müsste Jared Cook eigentlich weg sein oder sie müssten dauerhaft mit zwei Tight-Ins rauskommen. Und das kann ich
2: mir eigentlich nicht unbedingt vorstellen. Gerade weil er auch noch so ein guter Blocker äh, sein soll. ne? Ja, sein, dass sie ihn da viel einsetzen und weniger ein paar Spiele mit Jared Cook.
1: Und dann können wir ihn für Fantasy-Football natürlich streichen, wenn er als Blocker unterwegs ist. Also es ist schwer, wenn, wenn, wenn sie wirklich so so viel für ihn bezahlen dann werden sie ja irgendwas vorhaben. Aber ein Jared Cook ist auch letztes Jahr erst dazugekommen und er hat ja funktioniert. Man kann
0: also, halt auch keine, ja. man kann nicht erwarten, dass die nochmal 150 Mal, den, oder die haben ja mehr als 150 Mal den Ball auf Michael Thomas geworfen, als <lacht> Michael Thomas dieses Jahr wieder um die 150 Mal den Ball fängt.
1: Aber dafür hast du ja schon Emmanuel Sanders noch mal bekommen, der gerade auf Wide Receiver noch mal so ein bisschen entlastet. Also ich frage mich, wo die Targets sein sollen für den neuen Denn Ich finde ihn gut, aber Aber wir hatten, halt also, fehlt es mir?
0: wir hatten halt letztes Jahr, fand ich, auch überhaupt keine Nummer zwei bei den Saints. Also überhaupt nicht auf Receiver. Das war Michael Thomas und ein bisschen Jared Cook, der aber viel auch von den Touchdowns gelebt hat. Aber eigentlich war es nur Michael Thomas. Oder Alvin Kamara. Mhm. Da kann man schon sagen, Alvin Kamara war der zweite Receiver in dem, in dem ähm in dem Core, in dem in dem Roster, so wollte ich sagen. Ja,
1: Drake Ron Smith hat eigentlich nie geil, so wirklich toll, schon, ja. irgendwas ge geschafft. Ja, Emmanuel Sanders wird halt interessant. Also wir könnten auch eigentlich mehr über Emmanuel Sanders reden, aber wir sind halt immer noch beim Draft. Genau. Ne? Da müssen wir uns alles ein bisschen für was anderes. Also beim Tide End Der Draw von Emmanuel
0: sind, Sanders ist auch schon ein, zwei
1: Tage her. <lacht> der, der, der ist schon ein bisschen her, ja. Also sind wir uns einig, dass wir dass wir noch nicht so hundertprozentig wissen, was wir denn jetzt mit dem guten Tide End machen werden. Können wir uns darauf einigen? Richtig.
0: Aber ich würde den Namen, wie gesagt, würde ich mir mal hinter die Ohren schreiben.
1: Ja, das ist so das auf das ist auf jeden Fall Und vor allem Jared Cook, wahrscheinlich auch nicht mehr der Jüngste. ne? Der ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Vielleicht kann man da ja auch auf eine Verletzung hoffen, auch wenn man das natürlich nie machen sollte. Wie.
2: Ich wollte jetzt eigentlich nochmal gucken, wie lange der Vertrag von Cook noch läuft. Ah, den haben sie doch letztes Jahr erst geholt irgendwie, oder? Ah, die haben den, ich glaube, der hat nicht so lange Vertrag. Aber,
0: aber Timo, jetzt hast du natürlich. zwei Jahresvertrag, ja. Jetzt hast du natürlich wieder eine geile Überleitung, weil, wenn der Tight-End-Position irgendwo umkämpft
2: ist, dann ja wohl bei den Chicago Bears. Oh, ich wäre jetzt noch bei einer anderen Division gewesen, aber ja, okay, dann machen wir. Ja. Machen wir die Bears. Und die NFC North. Kleinen Moment. Ja, Bears. Erste Runde keinen Pick gehabt. Aber das erste, was sie gezogen haben, ein tight end, Cole Kmet. Kmet Notre Dame. Und in der fünften Runde Right Receiver, Darnell Mooney. Ja, das war's. Ähm, ja, dass sie keinen Erstrundenpick pick hatten, war noch durch den Carly Trade. Und dann haben sie sich direkt für einen, überraschend für einen Tight End entschieden. Sind wir ja auch, glaube ich, schon. Wann sind wir denn da darauf eingegangen? In irgendeiner Folge sind wir doch schon darauf eingegangen, dass das für Joko kacke ist. Für einen Joko? Äh, für, ähm. Ach nee, sind wir noch gar nicht, ne? Trey Burton. T Trey Burton, ja. Nee, sind wir noch gar nicht darauf eingegangen.
0: Also ja, dass er Tight End ist, ja jetzt halt nicht so den Lied, den, den die eigentlich hatten. Ja. Also zwischendurch waren es mal elf die sie im Kader hatten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mittlerweile mal wen entlassen haben.
1: Sie hatten sich sogar auf Free-Agency-Basis noch was geholt. Sie hab haben ja Jimmy gelesen.
0: Graham geholt.
1: Ja, den de, de meinte ich noch nicht mal. Ich glaube, jetzt wirklich nach dem Draft hatten sie, glaube ich, noch mal sogar irgendwo nachgelegt. Also, ja, es ist schon es ist schon echt absurd, was da auf Thailand passiert. ist.
2: Es hat doch niemand von den Experten in der zweiten Runde einen Tight End gesehen. Nee. Ah, jetzt kommen die Bears wieder um die Ecke. Pass
0: auf, du hast Brain, brauner Neck, Tight End, Darian Clark, Jimmy Graham, Demarius Harris. Stimmt, äh, Graham,
2: haben die ja gewonnen. Ja, ja, JP ja.
0: Holtz, Jasper Hostad, Cole Kmet, Eric Zorbert und Adam Sheehan. Sheehan? Sheehan. Sheehan. Also
1: ja, also weißt, weißt du, wann ich das okay finde? Wenn du sagen würdest, auf Wide Receiver bist du genauso gut besetzt. Aber jetzt gucke ich mal auf die Wide Receiver und das ist eigentlich das, was ich finde, was bei den Bärs so furchterregend ist. Denn eigentlich hast du außer Allen Robinson nichts Geiles da stehen. Und ich glaube, der nächste Name, der mir ins Auge fällt, sind Cordell Patterson oder Ted Ginn. Und das haut mich wirklich nicht vom Hocker. Ja,
0: du hast halt mit Taylor Gabriel auch noch einen richtig guten verloren. Also jedenfalls so eine gute Nummer 2, die ja auf Fantasy relevant war. Antonio Miller, den sie ja mal, glaube ich, sogar erste Rundenpick vor zwei Jahren gezogen haben, der hat sich ja nie irgendwas richtig da ähm, nee. gemacht. Ich weiß nicht, ob die da hoffen, dass Riley Ridley, also der Bruder von Kevin Ridley, da äh, dieses Jahr ordentlich abgeht.
1: Aber Der ist in seinem zweiten Jahr, ne? Genau,
0: aber das ist halt wirklich eigentlich nur Alan Robinson
2: und, ja, und das schon, ist ja. Mooney, Muni Slot Receiver ja aber, okay, äh, aber übrigens
0: Trey Burton haben die entlassen ne stimmt Trey Burton haben sie nämlich entlassen den Tide-End. weil ja, und
1: dafür Graham geholt irgendwie weil, ja. weil
0: <lacht> stimmt da gab's glaube ich also ich will mir jetzt nicht die die Hand dafür ins Heuer legen aber da gab's auch so richtig einen Shitstorm weil Graham mehr verdient hat als äh, irgendwie Burton und damit also dass man mit Burton hat man sogar noch ähm, Dead Cap Space glaube ich gehabt als man ihn
2: entlassen hat <lacht> Ey, ich find's so geil, dass die Bärs so, so drauf sind, wie sie drauf sind. Also ich, ich
1: entdeck da wirklich kei, keine Linie drin. Also also tatsächlich, Daniel Mooney interessiert mich sogar halbwegs, weil einfach diese Wide Receiver für mich alle so Käse sind. Also Allen Robinson ist für mich die ganz klare Nummer Eins da und wahrscheinlich sogar einer der Gewinner des Drafts, weil sich da irgendwie nichts tut, um, aber ey, ich hatte letztes Jahr Alan Robinson, das kannst du vergessen, das ist nichts. Also aus Fantasy-Sicht bringt dir, bringt dich das auch nicht großartig weiter. Der hat halt zwar mal ganz gute Spiele, aber.
0: Und der war letztes Jahr on. da mit Abstand der Beste, ne? Ja. Also ich finde eigentlich so, den kannst du vielleicht auf die Nummer 2, auf eine Flexposition echt stellen. Aber das Problem ist halt auch, dass du halt Trubisky oder Fowls hast, den jetzt anwerfen, ne? Und da finde ich Fowls sogar noch besser als Trubisky.
1: Da ist natürlich nochmal die Frage, wer von beiden wird denn jetzt auch der Starter, ne? Das werden wir noch sehen. Also ich gehe davon aus, dass es Folds sein muss, ansonsten ist ein Folds zu teuer und du hast jetzt mit Mitch Trubisky, ich weiß gar nicht, ob wir es auch schon letzte Woche erwähnt hatten, ich glaube schon, ähm, haben sie die 5 Years Option nicht gezogen, also meiner Meinung nach musst du ja jetzt auf Folds setzen dort.
0: Und da komme ich nochmal gern zu meinem Lieblingsthema, wenn wir über Mitch Trubisky reden. Und das passt ja auch ganz gut zu einer Draft-Analyse. Wisst ihr immer noch, dass er vor Watson und Mahomes gezogen wurde? Was ist in Chicago ja. los?
2: Oh, da waren sie auch richtig wütend. Ach,
1: oh, Apropos, ja. wir müssen übrigens aufpassen, was wir über die Bears sagen. Ansonsten kriegen wir, glaube ich, Ärger mit Alex. Ach, hey. Also Alex kann sich bitte gerne mal melden, vielleicht kann der uns ein bisschen weiterhelfen, was mit den Chicago Bears da los ist. Vor allem jetzt auch auf Tight End, jetzt mal im Ernst, also Jimmy Graham ist blockingmäßig, glaube ich, der schlechteste Tight End der Liga. Ähm, also den musst du im Receiving-Game eigentlich einsetzen, ansonsten hat er keine Relevanz, der ist so arschteuer und dann holst du dir in der zweiten Runde noch einen Cole Kmit und Demetrius Harris hast du da auch noch, die anderen klammer ich jetzt mal aus, also ich weiß wirklich nicht so ganz, was, was sie da vorhaben. Für mich glaube ich tatsächlich noch der Gewinner in diesem Team, Allen Robinson und David Montgomery, nicht weil irgendeine Situation eingetreten ist, die die beiden besser macht, sondern weil Situationen eingetreten sind, die ihre Position jeweils festigen. Genau.
2: Das nächste Team sind die Vikings. Und die und
0: darf ich noch ganz Achso. kurz was sagen? Und das ist natürlich richtig geil, weil die haben jetzt so viele Tight Ends. Wenn die halt einfach nur mit Tight Ends rauskommen, dann können die halt auch gut blocken. Da hat Montgomery viel Platz zum Laufen.
1: Ja, außer außer Graham blockt. Das ist eine Sechs. <lacht> Jetzt müssen wir ja. natürlich mal wissen, ob Cole Kmiet da irgendwie, ob das ein Blocking- oder Receiving-Titant ist. Das würde mich natürlich noch mal ein bisschen interessieren. Ist schon wenn er natürlich jetzt auch ein Blocker ist. Ist eher,
0: er ist eher eigentlich ein Receiver.
1: Okay, ja, aber dann, wie gesagt, Jimmy Graham ist ja auch ein purer Receiver. Also, da, also dann machen erklärt wir uns, sich das mir noch weniger.
0: Also, entweder du behältst halt Trey Burton, der jetzt halt auch nicht der Über-Titant ist, aber in Ordnung und vielleicht vor allen Dingen auch noch jünger und auch so ein bisschen mehr blocken kann als Graham oder du sagst halt einfach yo wir nehmen halt Clement und dann haben wir halt einen Draft Pick dafür investiert aber dann müssen wir Jimmy Graham auch kein Geld zahlen
2: hey du hast du hast zwei zweitrunden Picks als Chicago Bears äh, nehme ich mir einen von diesen zweitrunden Picks und hau da hol da einen dritten vierten runden Pick raus also
1: zwei nur damit wir nicht durcheinander kommen Trey Burton ist bei den Coles, ne nur weil er eben genannt wurde
0: ja weil sehen haben sie entlassen ja, okay. Darum ging's. Dann,
2: dann tradest du dir hier einen von diesen Zweitrunden-Picks weg und zielst einen äh Cole-Knap in der vierten Runde. Ja. Also in der dritten Aber hättest
0: ich, du den auf boah. jeden Fall
1: noch bekommen. Ja. Also. Ich bin aber auch kein Fan von Matt Nagy. Ich weiß, dass Brady und ich letztes Jahr immer ausgerastet sind, weil wir im David Montgomery hatte immer ein geiles Spiel, ein spiel. ein geiles Spiel, ein Scheißspiel. Und mhm. das immer, weil man immer Dann hast du gerade gesehen, wie du David Montgomery füttern musst, damit er produktiv wird. Und Brady und ich haben uns immer unterhalten, ja, siehst du, David Montgomery, ich habe es dir immer gesagt. Und das nächste Spiel macht Matt Nagy, gibt ihm wieder nur zehn Touches oder so. Also ich Werd aus dem Kerl wirklich nicht schlau. Aber ich wollte jetzt auch gar nicht so dieses Bärsgebäsche hier anfangen, aber irgendwie bietet es sich heute an.
0: Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ey. Mit Nagy habe ich, also, wo der nach Chicago kam, hatte ich richtig Bock darauf, weil der ja auch aus dem Andy Reed ähm, tree da kommt, Coaching-Tree. dachte ich, geile Offense, bestimmt ein bisschen innovativ. Im ersten Jahr fand ich es sogar gar nicht schlecht, aber letztes Jahr vollkommen eine Enttäuschung.
1: Und irgendwie fehlt mir die Linie, was er denn jetzt überhaupt vorhat. Aber gut. Also aus Fantasy-Sicht, wen würdet ihr aus Fantasy-Sicht nehmen? Ich glaube, außer David Montgomery, Alan Robinson und eventuell Nick Foles, wenn ich zu meinem Draft weiß, dass er interessant ist. Und ich sage, ich hole mir meinen Quarterback in den letzten Runden Ansonsten ist für mich da, glaube ich, keiner wirklich interessant. Daniel Mooney vielleicht als Sleeper, aber sonst
0: ja. ja, man kann halt irgendwie vielleicht irgendwie in den letzten zwei, drei Runden irgendwie noch auf ähm, ähm, auf Riley Whitley setzen, dass der vielleicht in seinem zweiten Jahr jetzt echt gut kommt, weil ich einfach denke, sein Bruder hat so viel Talent, da muss er auch mal, ich glaube, das sind sogar Zwillingsbrüder, da muss er da auch mal einen Ball fangen können. Aber der war letztes ja. Jahr halt auch gar nichts. Da wurde das Talent in der Eizelle ganz unfair aufgeteilt, glaube ich. Ja. Müsst, also ich glaube, sie sind Zwillingsbrüder, ich bin mir nicht zu 100% sich sicher, aber ich glaube, sie sind Zwillingsbrüder, aber während Rico äh, während Timo weiterleitet, werde ich das rausfinden.
1: Kannst du uns denn noch ganz kurz was zu Cordell Patterson sagen? Bringt das da was? Der ist ja, glaube ich, auch Punt und Kick-Returner gewesen,
2: oder? Ah, das ist immer das Bei Einzige, was der gemacht hat.
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ansonsten war er nicht so
0: großartig
1: interessant. Das ist sehr aber, gut,
2: aber
0: <lacht> Ja, Cordell Patterson ist halt so ein, weiß ich nicht, so Ja, also er ist ein richtig guter Special-Teamer. Aber er ist halt, er hat sich nie wirklich als Receiver irgendwo durchgesetzt. Er hat ja mal ein, zwei gute Spiele gehabt. Aber da würde ich auch nicht drauf setzen.
2: Nee, okay. Die jetzt aber weiter. Jetzt aber, jetzt kommen wir endlich zu den Vikings. Die hatten ja unendlich viele Picks, weil sie Stephon Dix abgegeben haben. Aber wir sind tatsächlich, wenn ich mir das so angucke, schnell mit diesem Team durch. Denn Justin Jefferson in der ersten Runde, da sind wir ja schon mal drauf eingegangen. Und ansonsten gab es in Runde 5 noch mal einen Right Receiver und einen Quarterback in Runde 7. Also
1: lange Brady, glaube ich, noch googelt ähm, Es sind nur Brüder machen.
0: übrigens, also das kann ich schnell reinschmeißen.
1: So. Gut, Dann ist das Talent beim ersten Kind aufgebraucht gewesen. <lacht> ähm, für mich Justin Jefferson, glaube ich, aus Fantasy-Sicht, der interessanteste Rookie-Ride-Receiver, -Right weil ich finde, hier hast du einfach, ähm, also CD Lamb ist besser, brauchen wir meiner Meinung nach nicht drüber reden. Aber Justin Jefferson hat für mich den Fit, der mich für Fantasy-Football interessiert. Stefan Dix ist weg, du hast jetzt Justin Jefferson, bam. Was ist es Stefan Dix bezahlt, ich glaube letztes Jahr irgendwo so Runde 4 oder so. Justin Jefferson wirst du definitiv später bekommen. Der wird jetzt auch nicht gleich die Stefan-Dicks-Zahlen auflegen. Aber das ist ein 1-zu-1-Ersatz, der einfach günstiger ist. Er ist ein rookie right Receiver, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, die O-Line ist besser geworden. Also für mich ist Justin Jefferson einer der ganz großen Gewinner hier. Hm. Und die O-Line äh, macht natürlich Kirk Cousins und Delvin Cook dann auch nur noch besser, ne?
2: Ähm, als zweiten Wide right Receiver oder reicht das? Justin noch
1: nicht Jefferson, Jefferson, ähm, jetzt in dem Team oder bei mir im Team? Ja, ja, in der Fantasy League dann? In der Fantasy League in meinem Team. Ich persönlich nehme ja keine Rookie Wide right Receiver, vor allem nicht auf meine Key Positions, was für mich Wide right Receiver One und 2 ist. Für die Flex auf jeden Fall. Und ich weiß, dass das ein bisschen arrogant klingt quasi, wenn man Justin Jefferson auf der Flex hat. Aber auf die Two, auf die Nummer 2 würde ich ihn mir nicht packen. Weil dafür, wir haben noch kein Tape von ihm gesehen. Er ist nicht das Jahrhunderttalent. Und nein, für White Receiver 2 will ich da jemanden, bei dem ich weiß, dass ich dass es jederzeit bekomme.
0: Bin ich so ganz so euphorisch bei Justin Jefferson wie Rico? Weil ich finde, also das hatten wir ja gesagt, dass er nie im College so richtig irgendwie mit Press-Coverage gespielt hat. Das wird er in der NFL deutlich mehr sehen, da muss man erstmal gucken, wie er damit klarkommt. Und also für mich war ja immer der Punkt, dass er eigentlich ein reiner Slot-Receiver ist. Und ich habe irgendwie die Angst, dass das bei den Vikings, dass er da zu viel Outside aufgestellt wird. Dass man da wirklich einfach denkt, jo, den können wir eins zu eins so als Stefan dixon Nummer nehmen, ne? Und ihn zu selten, weil letztes Jahr, da war ja auch nicht viel aus dem Slot. Wenn da irgendwie was Kurzes kam, war es über die Tight Ends oder halt wirklich sogar über Fullback oder halt ähm, Devin Cook. Und ich weiß halt nicht, also irgendwie gefällt mir das nicht so ganz. Also ich würde mir das gern erstmal angucken. Ich kann, also von seinem Talent her, finde ich es in Ordnung. Also würde ich ihn auch zutrauen, irgendwie so, ja, Nummer 2 Receiver Fantasy-mäßig zu werden. Aber da muss er halt optimal eingesetzt werden. Und ich habe Angst, dass das nicht passiert. Weil für mich Kirk Cousins jetzt auch nicht so der Quarterback ist, der da viel mit ähm, viel über den Slot kommt, viel über die Midrange, so wo er eigentlich gefährlich wäre. Das ist so ein bisschen mein Kopfschmerz, den ich bei Justin Jefferson habe. Den hätte also hätt ich lieber bei den Eagles gesehen mit Carsten Wentz und, keine Ahnung, dafür Jalen Rager bei den Vikings. Ich glaube, das hätte besser gepasst.
2: Gut, dann müssen wir jetzt wohl zu den Packers kommen. Die haben in der ersten Runde Jordan Love, in der zweiten AJ Dillon als Running Back und in der dritten Tight End äh, Degura gezogen. Dass er so lustlos ist, wenn er seinen First-Round-Pick <lacht> verkündet.
0: Ich stehe auch nicht, warum er so lustlos <lacht> ist, wenn er seinen zweiten und dritten Runden-Pick verkündet.
2: Gut, Gewinner bei den Packers sind wohl Gut, Brady wird mir jetzt gleich wieder widersprechen, weil es keinen vernünftigen zweiten Wide right Receiver gibt. Aber zumindest nichts verloren hat Devonta Adams. Und wohl auch nichts verloren hat Aaron Jones. Wobei mir das für die Packers Sorgen macht, dass sie nächstes Jahr Aaron Jones nicht bezahlen wollen, wenn sie jetzt auf einmal ein Running Back in der zweiten Runde ziehen.
0: Ja, also an Wert verloren hat Devonta Adams auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, das wäre halt auch so ein Punkt gewesen, wo er an Werte hätte gewinnen können, mit ein bisschen Entlastung halt. Ja, das, deswegen,
2: das, ja. Aber, ja,
0: keine Ahnung. Haben wir um, ja eigentlich schon, AJ Dillon ist halt irgendwie auch nur ein Running Back, der laufen kann, der nichts Receiving-mäßig mitbringt. Und irgendwie der Degura ist ja auch mehr ein Fullback als ein Teil, denn so wie ich es gelesen habe. Offensive Unterstützung sieht anders aus.
1: Also ich habe einen Gewinner in dem Team und das ist für mich Alan Lazar. Ähm, das ist für mich der Gewinner nach diesem Draft. Dadurch, dass du es einfach verpasst hast, in einem der historisch besten right Receiver, tiefsten Right Receiver-Drafts zuzuschlagen, muss man halt mit dem arbeiten, was man hat. Ich glaube, ein Devin Funches ist meiner Meinung nach, braucht man da nicht groß drüber reden. EQ kommt zurück, was auch nicht sonderlich interessant ist. Und Lazar hat mir im Laufe der Saison immer besser gefallen. Und ich glaube, bei den Green Bay Packers ist gerade Wide right Receiver Nummer 2 sehr interessant. Und meiner Meinung nach wird das Alan Lazar sein. AJ Dillon, ich, puh, bin mir nicht ganz sicher, ob die Green Bay Packers das jetzt wirklich nehmen, um ihn hinter ähm, Aaron Jones aufzubauen, weil sie ihn nicht bezahlen wollen, aber wenn du in der zweiten Runde einen A.J. Dillon nimmst, also ich unterstelle jetzt auch den Green Bay Packers, so wie ich es bei allen anderen auch mache, auch, dass die einen Plan haben beim Draft, das kann man jetzt auch anzweifeln, aber wenn du in der zweiten Runde einen A.J. Dillon holst, dann musst, planst du da ja irgendwas und ich weiß nicht, ob es die Wachablösung sein soll oder ob sie im Run-Game versuchen, irgendwas zu revolutionieren, also A.J. Dillon, ich gehe mal davon aus, dass keiner sich großartig auf ihn draufstürzen kann. Und in einer späten Runde wäre ich bereit, ihn zu nehmen. Denn auch Aaron Jones hat gezeigt, dass er auch mal ausfallen kann. Und ich glaube, dann hättest du mit A.J. Dillon natürlich eine sehr, sehr interessante Nummer, weil auch die Green Bay Packers in letzter Zeit, gerade unter LeFleur, sehr, sehr gerne laufen. Also für mich Alan Lazar und ähm, A.J. Dillon also Alan Lazar, ein guter Pick für mich. Ich äh, Auf Wide Receiver 2 würde ich ihn mir nicht unbedingt stellen wollen. Ähm, ja, und AJ Dillon würde ich mir halt für die Bank antun, weil ich da ganz gerne beobachten würde. Und Devonte Adams ist für mich gleich geblieben. Während aber Aaron Rodgers für mich bei Fantasy ähm, aus dem Fantasy-Team aus der Top 10 sowieso und ich glaube sogar aus der Top 15 mittlerweile fast rausfliegt. Ich glaube, das, ja, das ist mittlerweile vorbei, also wenn du mal dir die Fantasy-Stats anguckst, vor fünf Jahren hat er alles rasiert und es ging immer, immer weiter bergab und wenn du es jetzt auch hier wieder verpasst hast, ihm was mit an die Hand zu geben, metal Fleur ist meiner Meinung nach keiner, der das Spiel von Aaron Rodgers weiterträgt und er wird auch, älter und meiner Meinung nach geht der Pfeil da runter und aus Fantasy-Sicht so gern ich auch den Namen Aaron Rodgers in meinem Team hätte, ist das für mich mittlerweile nichts mehr. Vor allem Aaron Rodgers wird ja trotzdem als Quarterback immer noch relativ hoch gepickt. Ja. Aus Fantasy-Sicht weiß ich nicht, warum.
2: Also für mich ist er immer noch relevant, auch, also ich glaube auch, dass er immer noch zu früh weggehen wird das ja. aber bei AJ Dillon, das sehe ich, also ich verstehe, dass Matt LeFleur gerne läuft. Das, das weiß man ja. Ähm, auch von den Titans her. Aber A.J. Dillon war, wenn ich jetzt hier pro football Focus sehe, der war nicht mal in den Top 250 Spielern gelistet. Vor allen
0: Dingen, dann geh doch bitte in der zweiten Runde von mir aus hoch und hol dir Jonathan Taylor. Dann holst du dir halt den besten Ä Runner ja. der der Klasse und sagst, okay, wenn ich dann bezahle ich halt ähm, Aaron Jones nicht. Dann ist das halt so.
2: So, und dann was hinzukommt, dann hast du, sind wir jetzt ja nicht so tief drauf eingegangen, aber Aaron Rodgers hat ja bis 2023 noch Vertrag. Und der ist fucking teuer. Den wird sich kaum einer holen.
0: In den äh, nächsten zwei Jahre kommen sie auf jeden Fall überhaupt nicht aus dem Vertrag raus, außer für 200 Millionen toten ja. in Capspace. Also es sind keine 200 Millionen, ja, damit ich da aber, jetzt nicht drauf festgenagelt werde, aber es sind verdammt viel. Ja.
1: Aber warum solltest du auch aus dem Vertrag eigentlich raus wollen. Also ich meine, ja. du hast einen Aaron Rodgers, sei froh, dass du den hast und melk den jetzt, bis, er, bis es vorbei ist. Also boah. also wenn wir uns über Matt Nagy, dann müssen, muss man sich es leider bei den Packers auch gefallen lassen. Ich weiß halt
0: nicht, also vielleicht schießen wir jetzt auch übers Ziel hinaus, weil vielleicht hätten wir es in der Division-Folge machen sollen, aber was ist denn Jordan Love? Der war ja auch so ein bisschen so, dass der mal rausgerollt ist und da die Pässe werfen konnte, ne? was wir uns so angeguckt haben. Und das ist ja das, was ähm, Matt Le Fleur eigentlich in seiner Offense so machen will, so ein bisschen so Shanahan-mäßig, ne, Run mit Rollout-Konzepten, bisschen Outside-Zone-Game und, keine Ahnung, man hat ja letztes Jahr schon mal gehört, so dass Aaron Rodgers nicht immer einverstanden war, so mit den Playcalls manchmal und ja auch denen vielleicht manchmal nicht vertraut hat da hat er vielleicht gesagt, ey, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob Aaron Rodgers mir nächstes Jahr sagt, irgendwann sagt hier, nö, ich mache das jetzt nicht mehr und dann habe ich zumindest einen Quarterback dahinter, der das umsetzen kann. Weiß man nicht. Ist, ist weit hergeholt, aber.
2: Also das Einzige, was, was ich noch halbwegs als Argument akzeptiere, ist, dass wenn diese so drei Jahre abgelaufen sind, dass er dann sogar älter ist als damals ähm, Brett Favre. Brett Favre. Und das ist, dass Rogers ja auch als Erstrundenpick an 21. Stelle oder so gekommen ist und drei Jahre hinter ihm gelehrt, gelernt hat, aber gerade jetzt aber zu ein dem Jordan Zeitpunkt. Love, ja, Jordan Love, Ja. Ja. Aaron
1: Rogers war damals zumindest was anderes, ne, ja. als ein Jordan Love jetzt ist. Und ich weiß nicht, ob, man nicht einen Jordan Love auch in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn man dann irgendwann aus dem A-Rod-Vertrag rauskommt, ob man dann, jetzt, jetzt reden wir schon wieder über Jordan Love, wollten ja, wir eigentlich ja. gar nicht machen, oder?
2: Okay. <lacht> ja, eigentlich haben wir es schon abgehakt. Kommen wir zum letzten Team dieser Division, die Detroit Lions, haben sich in zweiter Runde für den wahrscheinlich besten Running Back dieser Klasse entschieden, die Andrew Swift und in der fünften Runde noch Wide right Receiver äh, Quintus Zephus, und noch ein Running Back, Jason, Handlege zu. Ja. Detroit Lions, ja. Swift.
1: Ganz gut, Stelle, An dieser Stelle bitte diese, diese Truppe von Beerdigungsjungs einspielen, die zu diesem Techno-Song diesen Sarg tragen, auf dem dann Carrion Johnson draufsteht. Mhm. Ähm, also, ja, das ist glaube meiner Meinung nach die große Beerdigung für Carrion Johnson. Ähm der Junge hat es nicht geschafft in den letzten, wie lange ist er jetzt da? Ich glaube, zwei, zwei Jahre. Jahre. Und in den zwei Jahren hat er es nicht geschafft, fit zu bleiben. Und ich glaube, auch bei den Lions hat man es jetzt mittlerweile eingesehen. Ich finde es richtig schade. Ich finde Carrion Johnson so einen talentierten Running Back. Ein, ich glaube, vom Talent her ist er einer der Größten in, in der NFL. Aber er kriegt es mit der Gesundheit nicht vereinbar. Und offensichtlich haben die Lions es auch mittlerweile eingesehen. Und jetzt mit der DeAndre Swift da vorgesorgt. Ähm, als Karrion Johnson letztes Jahr weg war, hatten, hatte man immer das große Rätselraten, Ty Johnson, Bo Scarborough, wer macht's denn da jetzt? Man hat gesehen, keiner von denen war irgendwie die Antwort. Von daher macht es für mich schon Sinn, dass sie da irgendwie Running Back-mäßig nachgelegt haben. Dass es dann allerdings ein so hoher Pick ist, heißt halt, dass sie von Karrion Johnson nicht vollends überzeugt sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das aufgeteilt? Ich glaube Komplett übernehmen wird DeAndre Swift das noch nicht alles. Solange du einen Karrion Johnson hast, wirst du den auch weiterhin einsetzen. Mal gucken, ob sie das irgendwie 50-50-mäßig aufteilen. Und gucken dann DeAndre Swift vielleicht, dass er übernimmt. Oder Karrion Johnson macht es doch weiter. Aber für mich sind beide Running Backs sehr, sehr heikel aus Fantasy-Sicht zu nehmen. Weil wir nicht wissen, wo spielt denn wer und so. Und ich glaube, dass du beide relativ hoch bezahlen müsstest. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du bezahlst für beide zu viel. Ja, genau. Dafür, dass du nicht weißt, dass du, ob du einen von beiden wirklich spielen kannst, wirst du für beide zu viel bezahlen. Deswegen würde ich versuchen, die Finger davon zu lassen, außer du sitzt halt irgendwann beim Drafter in irgendeiner Runde und sagst, okay, jetzt gehe ich das Risiko ein, weil die Runde es wert ist. Aber
0: Und dann glaube ich eher ja. die Andreas Swift, weil Karian Johnson sich höchstwahrscheinlich wieder verletzen wird wie Der Rio's Guys.
1: Er hatte halt seine Chance, ne? Und also oh. talentiert will ich ihm nicht absprechen, aber bringt ja nichts, ne?
0: I'm denke, es ist aber auch ein ganz klarer All-In-Move, oder nicht All-In-Move, aber du hast mit Matthew Stafford jetzt deinen Quarterback, mit dem du gewinnen kannst und ich glaube auch, dass Matthew Stafford einer der doch schon mit besten oder guteren, guteren hört sich scheiße an, ne? <lacht> <Gutere Rennen. lacht> Besseren Quarterbacks ist, ähm, vor allen Dingen mit den Waffen, also jetzt so pauschal würde ich sagen, Top-10-Quarterback würde ich ihm zutrauen, also rein vom Talent und von den Waffen, die er hat und es ist ja sowieso auch, der Bes oder die Besitzerin ist es, glaube ich, bei den Lions, ne? Die hat ja gesagt, dieses Jahr müssen wir auch gewinnen. Sonst sind alle weg. Und da macht das Und halt ich, Sinn. Und ah, ich, mag, ich, ich mag die Andrew Swift halt. Finde ich cool, den Typen.
1: Ja. ja. Ich finde dieses Wide right Receiver-Core eigentlich ganz geil, obwohl einem dafür nichts vom Hocker haut. Aber da ist Sophie, also Kenny Golloday ist da wahrscheinlich die Nummer eins.
0: Ich finde, der hat letztes Jahr also, wenn ich mir auch noch mal die Stats von angucke, richtig, richtig gut gespielt, so ein bisschen auch ja, unterm Radar. Ja. Und dann hast du mit Marvin Jones einen Speedster und mit Amendola einen Slot-Receiver.
1: Geronimo Allison hast du jetzt dazu ja. bekommen, Marvin Hall hast du auch noch. Also, irgendwie abgesehen von Kenny Golliday, haut dich da nichts so wirklich vom Hocker, aber je länger man sich das anguckt das ist eine gute Wide receiver truppe und Das ist nichts, was Bäume ausreißt, aber damit kannst du absolut was reißen.
0: Und man muss ja auch sagen, am Anfang des Jahres waren die ja auch, also davon abgesehen, dass ja Kenny Golliday und Marvin Jones am Ende der Saison auch gute Stats hatten für Fantasy, waren die ja richtig gut in der Zeit, wo Matthew Stafford noch da war. Es war ja das Problem, dass er sich verletzt hat und nicht mehr gespielt hat.
2: Eben. Ich und glaube, wir driften jetzt wieder ein bisschen in die Analyse. Ja, das stimmt. Alles klar, das Chef. Ja nichts mit
1: dem Draft zu tun. Wir
2: gehen. NFC West. Das erste Team ist auch eher was für die... Tja, Kinders.
1: An dieser Stelle solltet ihr jetzt eigentlich unsere Analyse zur NFC West hören. Ähm, hier ist allerdings gerade Rico aus dem Nach-Nach-Schnittraum. Sonntag, kurz vor 10. Und uns bzw. einem Hörer ist aufgefallen, dass wir ab eine Stunde zehn ziemlich Probleme hatten, was die Tonspur angeht und zwar wurden unsere Stimmen auf einmal übereinander gelegt und das führte zu einem heillosen Durcheinander, weswegen wir gesagt haben, das einzig Sinnvolle ist, wenn wir diesen Teil der NFC West dann einfach rausschneiden und euch nachpräsentieren. Das ist natürlich jetzt extrem ärgerlich, weil oh, da wäre noch so viel Spannendes passiert und Gags und alles, das hätten wir uns alles aufgehoben für die NFC West. Schade, schade. Leider nicht. Wird euch natürlich nachgereicht. Deswegen müssen wir jetzt leider ganz unromantisch an dieser Stelle schon aufhören. Ähm, tut uns leid. Aber wie gesagt, das Ganze kriegt ihr nochmal in einem zweiten Teil möglichst zeitnah nachgereicht, damit auch diese Fantasy-Spieler die euch nicht durch die Lappen gehen. Ähm, ja, dann lassen wir das Outro gleich langsam einfädeln. Und an der Stelle, was hätten die anderen beiden noch gesagt? Timo hätte. Das Ganze jetzt natürlich perfekt runtermoderiert. Hätte euch allen noch einen schönen Abend gewünscht. Und Brady hätte wahrscheinlich noch irgendwas über Shanahan erzählt. Und wie cool Cortland hatten und Vulcan sind. Das müsst ihr euch jetzt leider ähm, alles nur vorstellen. Also, wir hören uns demnächst wieder und
0: sorry.